0: Olá amigo, amiga, eu tô com o Pedro Superti que, para quem não sabe, é o número um quando se fala de marketing de diferenciação. É uma sumidade, é alguém que treina, que orienta e que tem mudado a cara de muitas e muitas empresas, trazendo uma forma diferenciada de entregar seu produto, seu serviço, de entregar os seus valores, né, então tô aqui com o Pedro Superti.
1: Prazer enorme estar aqui com você, obrigado por me receber. Que privilégio. Obrigado.
0: Pedro, quando fala de marketing de diferenciação, qual é o conceito que está no cerne disso?
1: Personalidade. Eu acredito que hoje em dia a gente vive num mundo que tem tantas opções, que hoje em dia ser bom não é o suficiente antigamente as pessoas se forçavam para ser o melhor médico, o melhor engenheiro, o melhor coach, né? Uhum. E mais cursos e cursos e cursos e cursos. Só que você tem um, uma curva de retorno excessante que já não influencia mais. Você adiciona mais uhum. coisa e não mexe. Hoje em dia, as pessoas já esperam que você seja bom. Ser bom é obrigação. É. Se todo mundo tem que ser bom, o que, que eu faço além de ser bom? Aí entra a diferenciação. Diferenciação é quando você, além de ser bom, você é diferente. Você olha concorrente, concorrente, concorrente e o Paulo. Não tem comparação. O Paulo é o Paulo. A melhor maneira de você conseguir poder aplicar essa diferenciação é você não olhar pra fora, é você olhar pra dentro. Você imagina que eu, o Paulo tiver abrir um restaurante japonês. Normalmente, o que os sócios fazem? Benchmarking. Aí vamos e começa a analisar toda a cidade. Ó, tem um restaurante lá, vamos pegar a fachada. Esse aqui é a fachada. Anota aí, a fachada dele é boa. Esse aqui o menu dele é bom, esse aqui o chefe dele é bom, esse aqui. Tá ok. Aí a gente pega, coloca essas ideias no liquidificador, mistura tudo pra gente poder aplicar pra gente. Aí por definição, eu vou ter um negócio genérico, o mais do mesmo. É um pouco de várias coisas. Então eu olho a sua fachada, é a mesma fachada que eu já vi em outro lugar. O seu menu, é o mesmo menu que eu vi em outro lugar. Todos os elementos que você acaba tendo no final são iguais a que a pessoa já viu. E aí não adianta ter qualidade, ela fala: "OK, então é mais um. mais um". E quando é mais um, é muito interessante isso, Paulo. O universo é muito sábio. E ele quer que a gente coloque em prática a nossa fagulha divina da criação todos nós aqui dentro, a gente tem a capacidade de criar o que não eu existe. Acredito. E você experienciou isso quantas vezes na sua vida, né? De estar tá num momento de falar, cara, não tem saída. Tive uma ideia. E se a gente tentar tal coisa? Então você, naquele momento, criou algo que não existia. Quando eu abro mão disso e eu copio o que os outros fazem, então imagina eu, se eu vou montar uma escola de formação de desenvolvimento humano e aí eu sou obcecado pelo Paulo. Eu analiso tudo que o Paulo faz, eu vejo as publicações, eu vejo os stories, eu vejo o jeito que ele se veste e eu quero ser igual ao Paulo. Isso. E aí, <risos> chega a dar um arrepio, né? Tem gente que faz isso. Cara, essas pessoas que fazem isso, elas estão abrindo mão uhum. de agregar para o mundo a única coisa que elas realmente podem agregar, que é a essência delas. Ela abriu mão da essência para ser uma cópia do Paulo. Uhum. Só que eu tava comentando, o universo é sábio. Ele castiga as pessoas que fazem isso. Com o quê? nunca vai poder cobrar caro. Não importa o que ela faça, ela nunca vai poder cobrar caro. Porque as pessoas vão olhar e vão falar, cara, é uma versão genérica do né? Paulo. E versão genérica não pode cobrar muito, né? Então, quando a gente fala de diferenciação, percebe que rapidamente o papo, ele fica muito mais profundo. Porque hoje em dia as pessoas acham que se diferenciar é trocar um logotipo, é trocar uma cor, é trocar o meu slogan. Pedro, me dá uma ideia para eu poder colocar numa campanha para ser uma campanha diferente. Tá errado. A primeira coisa que ela tem que mudar é aqui dentro. Ela está buscando fora o que ela tem que fazer. Quando ela tinha que estar tá buscando? Dentro. Dentro. Então, quando ela olha para dentro e fala... Três segundos de silêncio. Respira e fala... O que, que faz sentido para mim? Eu acredito, Paulo, que todos nós temos um pouquinho de artista dentro da gente. Só que algumas pessoas acabam aceitando ser uma banda cover. Imagina você encher um, um estádio para ver você tocar uma música que não é sua. É. Então quando eu tô batendo palma... Não bato palma pro Paulo. Eu bato palma pro artista que o Paulo tá representando naquele momento. É uma vida muito vazia, né, cara? A gente pode bem mais do que isso. Você fala que a gente pode muito eu mais ser que isso.
0: Você um, sempre um intérprete, nunca um compositor.
1: Um intérprete, nunca um compositor,
0: exatamente.
1: Então, eu acredito que a gente nasceu pra escrever a música da nossa vida. E, e é difícil, não é fácil. Não é fácil. Eu tô até hoje tentando quebrar a cabeça e achando novas notas, novas maneiras de fazer. Já aprendi um pouco, mas tô tentando. Só que essa é a missão número um. Hoje eu acredito que a gente nasceu para poder realizar algumas coisas, Paulo. Se eu não tenho clareza do que são, o que essas coisas são, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir o que são. Então, se eu não, a minha missão uhum. é realizar a missão. Se eu não sei qual é a missão, então a missão é descobrir a missão, Isso. né? E quando eu crio um negócio, um business, né, um empreendimento, e mesmo que não tenha fins lucrativos, às vezes é uma ação social, mas eu mobilizo pessoas em volta daquela causa para realizar aquilo que eu sei que é minha missão, cara, você é imparável. É. Você é imparável. Dia e noite, você está dormindo e pensando naquilo, e mais do que isso, parece que as coisas dão certo para o Paulo quando ele está vendo a missão dele. A pessoa certa aparece, o cliente certo aparece, a porta certa se abre, sabe? Então, como é que eu vou concorrer com isso? Eu estou nadando contra a maré. Eu estou indo contra
0: o fluxo do que era para ir. O Paulo está
1: indo ao favela do fluxo. A vida dele vai ser muito mais fácil.
0: Exatamente o que eu falei da missão. Nós vivemos a missão, não é uma missão, não é, nossa missão não é um bordão de marketing. Nós vivemos para isso na 6 Contribuir com o mundo, fazendo o um mundo abundante, o um mundo melhor. Né? E, e quando a gente vive a missão, as ideias vêm. Eu tenho gente para impactar, eu tenho vidas para impactar. E, e, e a, as ideias vêm porque tem uma missão ali dentro. E as coisas vêm, os flashes, os lampejos, as fagulhas da centelha divina vêm.
1: Vai acontecer. Vai acontecer. A pessoa precisa de ajuda, eu tô me colocando na posição de ser quem vai ajudar e as coisas vão conspirar para aquilo dar certo. Você sabe, sente isso na pele todos os dias, né? Vazio é o empreendedor que não tem isso. Que ele foca no dinheiro. É. Que ele foca no... Cara, faturamento, vamos ganhar dinheiro. Aí, na nossa reunião de diretoria, alguém fala, olha, eu conheço um auditor da Fazenda amigo meu, que a gente pode conversar com ele, a gente dá um dinheirinho para fora para ele e aí a gente... Ele não vai auditar a gente, ou vai demorar e tal. Ótimo, porque a nossa prioridade é de ganhar dinheiro. É. Então esse é um jeito eficiente de ganhar dinheiro. Mas não é um jeito ético.
0: E não é sustentável. E não é sustentável. Você vai fazer por quanto tempo por aquilo, quanto né? Por quanto tempo. Uma hora cai, uma hora o preço vem, uma hora o caminho do atalho se desfaz. Né?
1: Isso é muito poderoso, Paulo. Eu costumo dizer que tudo que não é natural, não persiste. O natural, o fluxo natural das coisas, o orgânico né, para pra pensar, se eu e você a gente vai pra uma academia, o Paulo tá se esforçando e eu tô usando anabolizantes, cara, eu vou crescer mais rápido, vai. mas assim, do dia que eu parar de cortar anabolizante, é ridículo, é uma é. situação patética, cai, engorda, adoece, pronto, é. ou seja, foi uma mentira desde o começo, eu nunca fui forte, eu fui inchado, né, é. então, quais são as marcas que são inchadas hoje no mundo, quais são as empresas que não estão vivendo a sua missão, até porque não tem clareza ou porque não quer fazer, não quer pagar o preço, uhum. Tem a síndrome do atalho, que é só atalho, atalho, atalho. E hoje elas transmitem vendem uma imagem que não corresponde ao que elas realmente são. É, eu acredito, Paulo, se você me permite compartilhar, eu tenho, eu tenho uma teoria que eu chamo das três ondas do capitalismo. A primeira onda era a de empresas que resolviam o que é bom para mim. A gente tem uma série de empresas uhum. que a gente pode citar isso. São as primeiras empresas que chegaram no país e começaram a, a, a vender por coisas, mas não pensava muito nos outros, fazia para ela e ganhou muito dinheiro.
0: Tinha uma demanda reprimida e ia jogando. Ia o ser humano precisa, é. se eu
1: sou o único que ofereço, é. não precisa de mais nada, né? É isso aí, demanda reprimida. Só que essas empresas foram crescendo, 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 e, a, e o nível de consciência do ser humano, se tem uma coisa que é constante, é o ser humano está constantemente evoluindo a consciência dele. Alguns momentos mais lentamente... Legal. Outras mais ah, tá. rapidamente, mas tudo o que acontece é para nos ensinar isso, né, Paulo? É. Então, a civilização foi ampliando a consciência e foi entendendo. Cara, não adianta ser bom para mim também. Peraí, Paulo, vamos fazer um negócio que é bom para nós dois. Aí veio o win-win. O ganha-ganha. Uhum. Ok, Paulo, então olha só. Eu quero isso aqui. O que, que você quer? Eu quero isso aqui. Vamos casar? Pum, ótimo, deu certo. E a gente continuou ganhando dinheiro assim. Só que a gente estava esquecendo de um terceiro elemento muito importante, que é o nós uhum. que são todas as pessoas interessadas na volta essa é a terceira onda do capitalismo como eu gosto de chamar a terceira onda são as empresas que estão vindo agora que não é adianta somente o que é bom para mim não é só o que é bom para nós é, nós dois Mas é o que é bom para a comunidade para todo pro mundo para todo para né? o ambiente uhum. para o governo para os clientes para os parceiros para mídia esse negócio segundo assim você falou agora é sustentável todo mundo tem interesse em ver aquele negócio continuar crescendo porque todo mundo se beneficia disso. Agora ninguém tem interesse em ver um negócio que... Eu não quero comprar algo pra você comprar um iate e poder curtir a vida.
0: Uhum.
1: Né? É, 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 a... O seu estímulo é grande, mas o meu não é pra comprar. Sabe o Jack Ma, né, Paulo? Uhum. O Jack Ma. Ele tem um vídeo dele que é muito poderoso, que ele, de uns anos atrás, que ele fala que ele aprendeu quando ele virou bilionário. E ele falou que... Ele entendeu que a sociedade estava dando um bilhão de votos de confiança para ele. A sociedade está confiando nele, está falando olha, eu estou confiando em você muito mais do que nas outras pessoas. O que você fez por onde, mas a gente está contando com você. A pergunta é o que, é que você vai fazer com essa confiança que a gente está dando? Extraordinário. Visão, né? Então, quanto mais o negócio dele cresce, mais ele se cobra. Eu estou fazendo a coisa certa? Porque a sociedade está confiando em mim. Você percebe que é uma pessoa com um nível de consciência é. diferente. Né? É. É, eu tô, estou tô fazendo, então, porque senão vai secar a fonte e não vai, não vai durar muito tempo. Não é sustentável. Não é sustentável. Então, eu acho que esse tipo de papo que a gente está tendo agora, Paulo, o Brasil precisa ouvir. É isso. Você concorda? É isso que eu ia falar. Você preci... vê que a gente está sincronizado. É. O Brasil precisa ouvir, cara. Porque durante muito tempo, o empreendedor brasileiro era o cara que viajava para Miami, via um suco lá que não tinha, e ele era o primeiro a trazer uh -huh. para o Brasil. Ele ia para o Japão, via um não sei o que, era o primeiro a trazer para o Brasil. Então, na realidade, a gente não cria de fato as coisas. A gente é o primeiro a fazer, a trazer pro uhum. Brasil. E você lembra as propagandas de televisão que dizia, pela primeira vez no Brasil, agora no Brasil? É, cara, nós somos o povo mais criativo do mundo. Olha o mercado de publicidade. É, que, ali, ali com os Estados Unidos, a gente é o um país com o maior número de, de, de leões de canes. Cara, a gente cria coisas incríveis. A NASA quer é estudar o brasileiro, né? <risos> então, é, a gente cria coisas incríveis. Por quê? que que com todo esse poder de criação que eu tenho aqui dentro, eu aceito ser o primeiro a trazer para o Brasil. Então, eu tenho essa visão muito clara, Paulo. A gente nunca vai deixar de ser colônia. Enquanto? Enquanto continuar é, comprando o que o império vende para a gente. Os países, né? A gente precisa fazer essa volta, que é... Ok, eu não vou mais comprar do império. Eu vou começar a produzir. E eu vou produzir algo tão incrível que agora o império vai vir querer comprar. Você inverte. É. Ali vai ser a nossa verdadeira independência. E eu acho que Gandhi... É um exemplo incrível disso. Ele ele conseguiu proporcionar a independência da Índia de forma totalmente pacífica, pacífica. somente trabalhando aqui dentro. É. né? Então, será que o pessoal que está ouvindo a gente agora, a pergunta é, você se considera independente hoje? Você se considera uma pessoa que tem a sua capacidade de criação, que as pessoas querem comprar de você, e se alguém copiar ou levar embora, tá tudo bem. Porque aqui dentro tem uma hum. máquina que não tem fim, abundante, é. né?
0: Quando ele copia, está copiando aqui, já estou querendo o outro, é como a gente faz. Você sente muito isso na pele, né, Paulo? Muito, muito. Copiam minha roupa, copiam minhas falas, meus bordões, copiam meu curso. Você tá brincando. Até a sequência das roupas que eu uso copiam. Nossa. Meus bordões, as falas que eu falo, até minhas histórias de vida copiam. Tá, mas a pessoa conta, assim, eu vou contar a história do Paulo? Eu tenho a história de um piratinho, que eu fui fantasiado no carnavalzinho quando a da criança. Aí ele conta a mesma história, fantasiado de, de dançador de lambada.
1: Nossa. O
0: outro conta a história... Até as minhas histórias são replicadas. É. É, do... é triste. é
1: triste Eu comecei
0: com essa pessoa e disse, amigo, você está construindo sua casa em cima da areia. Vai passar uma onda, vai levar tudo, não vai ficar nada. Você quer ser um, 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 um plagiador? Você quer ser um pirata? Você quer ser um imitador? É essa? essa é a pessoa que você quer ser? Essa é a pessoa que o seu filho vai ver você sendo? Que sua família sabe? Que sua esposa sabe? Que seus funcionários sabem? Seus funcionários olham para você e sabem quem você é? Eles vão te roubar. Sabe por quê? Porque eles estão dizendo assim, já que você roubou de outra pessoa, por que, que eu não rouba de você? E esse específico que eu estou falando, a irmã roubou dele. A irmã roubou. Aconteceu. Bom, se você rouba do cara, rouba conteúdo, rouba é, é, material, rouba tudo, por que, que eu não posso roubar de você? Ladrão que rouba ladrão,
1: 10 de perdão. A maneira que eu vejo isso, Paulo, é: a energia do que a gente está fazendo não é minha. Não é nossa. É uma energia de outra pessoa. Se alguém consegue, se anima a vir pra cá, lutar a nossa causa por uma causa que não é nossa, ela vai pra ela poder abandonar ou, ou, ou fazer aquilo contra mim. É. Aí, o exército vira milícia. Um dos valores da nossa empresa, Paulo, é nós somos um exército, não uma uma milícia. Ou seja, qual é a diferença? No exército você Isso. se voluntaria é. pra trabalhar. Eu quero, eu quero estar tá junto com vocês. O treinamento, ele é organizado. A gente tem um código de honra, a gente tem código de conduta. A coisa é
0: organizada. No outro, na facção, cara. É, é eu dinheiro. tô com você, amanhã depois um mata o é, outro. Se, se tiver dinheiro, vou botar de melhor o dinheiro, vou embora. É, e,
1: e aí eu vendo os meus serviços por quem pagar mais. É. É, você vê que, é, como você falou, perfeito. É uma vida que não tem sustentação, não tem é. longevidade, não tem como. E mesmo essa pessoa, mesmo ganhando, perde. Mesmo enquanto ela acha que tá se dando bem, no fundo, no fundo, ela se sente vazia.
0: No fundo, no fundo não dá. Por isso que ela sempre quer mais. E atrai coisas ruins, atrai pessoas ruins, atrai resultados clientes. ruins, clientes ruins. Nunca vai cobrar, como você disse, nunca vai cobrar é, é, um valor adequado, porque é uma cópia. É a justiça divina em ação. É.
1: Então, é, o que, que ele tem que fazer é falar, cara, olha só, se eu tenho a capacidade, como você falou, é intérprete. Se eu tenho a capacidade de ser um intérprete tão incrível, olha como eu sou bom cantando. E se eu só mudo e começo a cantar as minhas músicas? E tá dentro dele. Tá lá,
0: né? Agora, quer estudar? Olha, olha o que você já estudou. Olha o que você já se preparou. Olha quantos livros você leu, quantas viagens você fez, quantas pesquisas você fez. Né? Quanto tempo você dedicou pensando? Quanto tempo você dedicou pensando sobre isso, filosofando? Só você? Horas e horas. Aí, de repente, para muitas pessoas é mais fácil pegar tudo isso pronto.
1: Pegar o fruto final.
0: Embalado, já processado. E vou ganhar dinheiro.
1: É, e, e eu acho que isso é uma coisa interessante a gente falar, Paulo. Os nossos empresários, que é as pessoas que a gente serve no Brasil, precisam desinstalar a mentalidade do atalho. A mentalidade da fórmula, a mentalidade uhum. do tiro de, da bala de prata, a mentalidade da última técnica que chegou e é arrasadora. Porque, cara, na natureza não tem isso. Não tem. Né? Se você notar, a natureza ela só é extrema em momentos de reajuste e de alinhamento. O mar ele é calmo o mar pode ter uma tempestade. Quando que tem um tsunami, que seria o extremo? Quando tinha uma placa tectônica fazendo uhum. tanta pressão durante tanto tempo que ela precisou fazer aquilo para se realinhar. Mas depois que o tsunami vem e vai embora, se acalma de novo. Então, caminho do meio. A sabedoria é o caminho do meio. Né? A gente buscar eu não acredito. é os extremos. Eu acredito nisso. Volta para a harmonia. Então, isso é um, é um princípio universal. Não é a gente que inventou. É. Sempre teve. Então, se a pessoa aplicar, vai dar certo. O que, que acontece? Quando eu pego... E, e através dos meus extremos, uso o meu dom para copiar, para plagiar. E no mercado de coach tem o termo modelagem que a galera é, deturpou. Total. Você concorda?
0: Total, total, Detur
1: total. Perderam o princípio do que era modelagem, de entender o modelo e trabalhar em cima é. dele, né? Agora é cópia, eu não penso mais. É. Imagina, eu copio as histórias do Paulo. Para que eu vou criar as minhas histórias? Tem
0: gente que eu lanço um, um vídeo, uhum. eu lanço um vídeo, três dias depois, e é sempre três dias depois, tem o mesmo vídeo com outras palavras. É o mesmo tema com, outra, com outras palavras, mas é o mesmo tema, o mesmo assunto, a mesma duração.
1: Mas faz parte. Faz parte. Você sabe, Paulo, tem uma história que eu aprendi no Japão. A gente já conversou, né? Eu comentei pra você que eu morei no Japão dois anos. E, cara, tinham dois homens acampando. E eles viram que no meio da fogueira onde eles estavam acampando, tinha alguma coisa se mexendo. Aí eles olharam, olharam, o rapaz pegou um pedaço de madeira, mexeu na tora que tinha ali e viu que era uma cobra que estava no meio do fogo. E ela não conseguia fugir, porque tinha fogueira por tudo. O, né, o fogo. E aí ele pegou e, e tentou abrir um caminho para a cobra. Quando ele chegava perto, a cobra ameaçava a morder ele. E aí ele pensava, cara, eu vou ter que dar um jeito de ajudar essa cobra. Mas ele chegava perto, ela ameaçava a morder ele. Aí, dado o momento, uma das toras da, da fogueira cai em cima da cobra. E ele viu que ia matar a cobra. Aí ele olhou, ele olhou, ele falou, cara, não vai ter outro jeito. Ele coloca a mão, estica a mão, pega a cobra e tira ela da fogueira e coloca do lado. Quando ele vai colocar do lado... A cobra pica a ele. E aí o amigo dele que estava com ele falou... Cara, você é louco! Era... Você vai mexer a mão, a mão na cobra? É um absurdo, cara! Você é um retardado! Você é... você é maluco e tal e tal. E ele falou... Cara, a natureza da cobra é morder. Não importa o que aconteça. Ela vai atacar. Essa é a natureza dela. A minha natureza é ajudar quem precisa. E eu não vou mudar a minha natureza porque ela não muda a natureza dela. Uau. E isso é um mantra que eu levo pra vida. A minha natureza é ajudar as pessoas... A minha natureza é liderar um movimento como você lidera, é, independente do que os outros fazem. Então, apesar de ter as cobras no terreno, que são pessoas com nível de consciência muito baixo ainda. Sim. Ela acha que tá fazendo um bom trabalho, mas está perdendo uma oportunidade. Não dá para parar. E, e esse é um, é um recado importante da gente compartilhar com as pessoas também. Se alguém fizer aquilo, pode incomodar você? Pode, mas você não pode tirar o foco, tirar a energia, tirar o que você tá fazendo, porque você tá tão incomodado hum, com o que o outro tá fazendo. não é. Se não, não dá, né? Lembra aquela foto do Michael Phelps? Uhum. Nadando e o, e o outro olhando é. pra ele, né?
0: É. Deixa que os outros olhem, né? Deixa
1: que os outros olhem. É. E, 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 e a gente, Paulo, tá numa posição de... Resultados. Uma posição abençoada. É. Uma posição privilegiada. E não é por à toa. Não é à toa. O universo sabe que o Brasil e o mundo precisam de homens como a gente. Homens que além de ter performance tem caráter, tem ética, que não vão se envergar pela pressão externa. Então a gente ainda tá ali porque é para ser. Faz parte do plano a gente tá ali. E o, o principal é outras pessoas olharem e verem não só o que o Pedro faz ou o que o Paulo faz. Dois apóstolos, né?
0: <risos> Gostei.
1: Não só olhar, mas olhar como eles fazem. Uhum. E eu acho que isso também é uma Inspirar. coisa muito importante. Caramba. Num mundo... Do faturamento, do lucro, do dinheiro, do crescimento, que é o que é bom pra mim, esquece o rosto, primeira onda do capitalismo. É, num mundo com as pessoas com essa visão, ganhar dinheiro é muito importante. Então quando a gente bate na tecla do faturamento, do dinheiro, você vai ganhar dinheiro, olha, aumente o faturamento da sua empresa, tal, 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 tal. O que, que eu percebi na minha experiência pessoal nos últimos 20 anos, Paulo? Eu acabo atraindo a pessoa que ainda está muito encantada com a ideia do atalho. Então a gente vem ajustando a nossa comunicação nos últimos 10 anos. A gente vem ajustando, 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 até que nos últimos 3 anos, eu desafio você a pegar um vídeo meu que eu falo de faturamento. Não falo de faturamento. Eu comecei a entender quais são os assuntos que eu tenho é que abordar, que são mais profundos, aonde eu vou atrair a pessoa que vai fazer o faturamento do jeito certo. Então, consequência, é, quando eu olho pro Paulo, é impressionante o que o Paulo tá construindo e, e o movimento que ele tá liderando, o faturamento que ele tá gerando. Beleza, é um indicador, né? Mas mais importante do que o quanto de dinheiro o Paulo gera, é como ele gerou esse dinheiro. Isso. Um dos outros sete valores que a gente tem na empresa, Paulo, é a gente faz o certo, não fácil. Uhum. E não é fácil fazer o certo. É. Tem momentos que você está contra a parede, cara. E aí a gente se olha e fala, e aí? O que, que a gente se comprometeu? a fazer o certo? Vamos fazer o certo. E o certo, a curto prazo pode parecer ruim, mas o certo a longo prazo sempre dá certo, né?
0: É, eu digo que ninguém consegue fazer o certo da maneira errada nossa muito bom e eu ainda digo outra essa é, é uma filosofia minha de Deus que diz assim o que é verdadeiramente bom é bom para todos pelo menos a médio e longo prazo quando eu vou tomar uma decisão de demitir alguém ou de contratar alguém ou, ou de se for verdade é bom para todo mundo se não agora mas logo na frente vai ser bom para todo mundo então eu tomo decisões com muita paz porque eu sei que se ela for verdadeiramente boa, vai ser bom para todo mundo, a pelo menos a médio e longo prazo. Se não é agora, a médio e longo prazo. E aí é a coisa certa. E não é a coisa fácil, mas é a coisa certa. E pode ser a coisa, naquele momento, drástica, cruel, mas eu sei que a médio e longo prazo, se for verdadeiramente bom, vai ser bom para todo mundo que está envolvido. Nossa. Incrível. Incrível. Eu,
1: com, incrível. Com eu adorei esse seu insight da paz. Usar. Eu nunca tinha pensado nisso. Usar a paz uhum. como balizador é. de que a decisão está certa. Isso. Ela traz essa paz, né? É. Não que seja fácil. Não é fácil, Não que traz paz. Mas traz paz. Né? Geralmente, buscando pelo fácil, eu nunca vou ter paz. Aí não dá certo, eu pulo pra outra. Não é. dá certo, eu pulo pra outra. E o pessoal que deve estar tá ouvindo a gente, deve estar tá falando, nossa, meio maluco esse papo deles lá, porque eles começaram a falar de diferenciação. Então, <risos> paz, tô falando de paz agora. Tudo é interligado. É. Eu sei, Paulo, que o conhecimento que eu tenho e que você tem, mãe, tem, é uma arma. E assim como qualquer arma, ela pode ser usada pro bem ou pro mal. A diferença entre um traficante, a gente estava comentando, e um policial é a intenção e o objetivo que ele usa a arma. É. Enquanto o traficante usa uma arma para resolver o seu problema, ele quer dinheiro, ele vai lá e mata você, pega o é. seu carro. né? O policial, cara, ele morre por uma pessoa que ele nem conhece. Ele se coloca na frente de um tiro de uma pessoa que ele nem conhece. Nós precisamos, como líderes, ter clareza de que a gente está entregando as nossas armas na mão de policiais, não de traficantes.
0: Isso é a base do nosso trabalho. A nossa ferramenta, o coach da Grau Sistêmico, você ter ideia? É uma doutrina de valores. Nossos alunos são treinados em valores. Valor de respeito, de honra, de lealdade, de cuidado, de amor ao próximo. É, são muitos valores. São valores que são extensões suas. Coisas que você acredita e vive. Que eu acredito e vivo. Porque senão vai ser uma ferramenta poderosa, fria e vazia, na mão de... Que vai variar. Então é difícil uma pessoa pegar a nossa ferramenta e usar para o mal, ah, porque ela é recheada de valores, que princípios. Legal. Então ele pega aquilo ali, é difícil ele querer usar para o mal, porque ele é treinado e, e, e doutrinado em todos os nossos treinamentos. Temos uma, uma vertente que uhum. chama crescer e contribuir. Tudo nosso busca crescer. Eu quero crescer e contribuir com o próximo. Crescer quanto? 100% e contribuir? 100%. Paulo, e você quer crescer 100%? E não tenho vergonha, quero ganhar dinheiro, quero ser rico, quero comprar meu avião. Ano que vem, eu daqui a dois anos, comprar meu avião a jato, quero ser rico. Mas na mesma intensidade, eu quero fazer a diferença na da vida das pessoas. Hoje nós temos aí, pelo menos 3 mil crianças, nós cuidamos, Uau. bancamos sozinhos, duas mil só no instituto, outras mil fora do instituto. Estamos lançando um outro instituto agora, para mais 3.500 crianças, cuidando sozinhos. Eu e minha esposa bancamos 100% de tudo. Contribuir. E contribuir com o meu aluno em sala de aula, contribuir com meus funcionários, Uau. contribuir com o governo, contribuir com o cidadão, contribuir. 100% contribuir e 100% crescer. Essa, é para mim, a filosofia do, da zona de fluxo. Quando você quer e busca crescer 100% e busca contribuir 100%. Você entra numa zona de fluxo, amigo, tudo dá certo. É a zona da criatividade. Imagina, se eu quero crescer 100% e eu quero contribuir 100%, Amo ao próximo, é amo a mim mesmo. Quando eu quero crescer, eu não estou me amando. Eu contribuo, estou amando ao próximo. E se isso é intenso, amigo, as ideias vêm, os flashes vêm, as ferramentas vêm, vem tudo. Nossa. Tudo é entregue.
1: Você se posicionou como um meio para aquilo acontecer. Pronto. É isso. Estou aqui, né? Estou aqui. Então, tudo vai dar certo. A crescer e para contribuir, para fazer diferença no mundo. Nossa. In incrível. Diferença intensa. A gente estava comentando offline agora aqui, né, Paulo, que. Você falou, nossa Pedro, você faz isso há 20 anos, já faço há 20 anos. Porque aos 16 anos eu montei a primeira agência é, de, de vender site, né? Porque ninguém tinha site. E, e eu saí da posição de o amigo mais pobre. É, a gente tinha banda, Paulo. Você toca algum instrumento não? Não. A gente tinha banda, banda de punk rock. O nome da banda era Alienation, a banda da nação alienígena. E a gente ia tocar, eu nunca tinha dinheiro pra poder pagar o estúdio que a gente pagava. Toda semana a gente tocava, eu nunca. Então cada amigo meu pagava um pouco. E cara, pra mim era muito frustrante, mas assim, meus pais tinham separado, minha mãe era doméstica, não tinha como, eu tinha 15 anos na época, não tinha como. E aí, quando eu descobri o poder da internet, comecei a fazer sites e tal, eu saí da posição do menino que precisava de ajuda pra posição do que gerou emprego. E eu contratei todos os meus amigos para trabalhar com a gente. A gente wow. cresceu, a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a riqueza, eu descobri a riqueza. A riqueza através do empreendedorismo, alinhado com valores, alinhado com contribuição. Esse alinhamento, como você falou, eu tenho uma visão de que na vida, no universo, a gente tem uma mão para cima e uma mão para baixo. A Tassi me ensinou isso. A mão para cima é Paulo, me ajuda. Só que se você não tiver uma mão para baixo, eu nunca vou conseguir ser ajudado. Uhum. E a melhor garantia que eu tenho que eu vou ser ajudado é a minha mão para baixo pegando o que está embaixo, trazendo junto. Aí a gente tem essa corrente né, que vai indo. E isso não é papinho filosófico, isso não é papo é, religioso, nada disso. Eu acredito nisso como fundamento
0: da vida. Fundamento da vida. Cheio de funcionários do meio de São Paulo. Eles nunca me viram, nunca, nunca me viram numa proposta indecorosa, nunca me viram mentindo, exagerando, propondo. Nunca, quando vem alguém diferente, assim, né, o próprio grupo já expurga. O próprio grupo olha, epa, não, esse aqui não está não encaixado. Não está encaixado nos nossos valores. O grupo mesmo já pega e tira fora. Você já parou para pensar,
1: você já, mas o pessoal que está ouvindo agora, que o seu negócio pode ser a ferramenta de autodesenvolvimento mais poderosa que você tem na vida? Eu, ao empreender ou me aliar a uma causa que eu acredito, que é baseada em cima de valores profundos, elevados, morais, divinos, vai me obrigar a ser profundo, moral, elevado, divino. Porque senão eu não vou conseguir me encaixar, como você falou. Como estilo de vida. E quando um funcionário seu, Paulo, vê esse exemplo seu ali e vive isso no dia a dia, quando ele chega em casa, ele não vai fazer outra coisa, a menos que ele seja bipolar, esquizofrênico e tal. Mas não vai fazer. Não. Pelo contrário, vai falar, amor, falando a esposa dele, vamos fazer assim. Eu aprendi lá na empresa, a gente tá fazendo eu acho que eu tô, eu tô sentindo feliz aqui dentro. Eu tô me sentindo realizado. Acho que dá para fazer. E essa é a minha visão. Eu acredito que a gente pode, através dos empresários, criar uma geração, Paulo... De empresas que não vendem produtos, não vendem serviços, eles evoluem pessoas. Toda empresa que existe no mundo está no negócio de evoluir pessoas. Extraordinário, eu nunca tinha pensado nisso. Imagina a gente criando um ecossistema de evolução de pessoas, aonde o Paulo como empresário, o Pedro como empresário, primeiro se obriga a dar exemplo, eu tive que evoluir, eu tive que evoluir. Eu me obrigo a dar exemplo para ter autoridade moral com a minha equipe. Então, quando eu me torno uma versão melhor, a minha equipe se inspira a ser uma versão melhor. Quando eles vão para casa, eles são melhores maridos, melhores ah, tá. filhos, melhores esposas. E assim a gente consegue, na média mundial, aumentar a média.
0: Bacana, na empresa, e é, isso eu, eu balizo pra mim, é quando eu vejo meus funcionários querendo tirar foto comigo. Olha só, cara. Então aqui passando. Posso tirar foto com você? Posso tirar foto com você? Posso tirar foto com você? Que alegria, né? né? Outros dizem assim, meu sonho, hein, meu sonho era trabalhar aqui, Todo dia, eu assisti, a gente contrata 10, 15 pessoas todo mês. Todo mês, 10, 15 pessoas. E aí, chega uma pessoa e diz, olha, meu sonho era trabalhar aqui. E aí eu disse, não, olha aqui, aí começa a mostrar. Aí começa a mostrar na, na, no, nas redes sociais o sonho dele e tal. Meu sonho era trabalhar aqui, meu sonho era trabalhar aqui. Isso é extraordinário.
1: Que incrível, né? Ou seja, o Paulo criou um imã hum. magnético que atrai essas pessoas. Isso.
0: Essa pessoa podia estar fazendo qualquer outra coisa. Não, ela quer estar com você. Nós sempre atraímos. O nome disso é homofilia. Nós sempre atraímos pessoas. Atrair pessoas. Parecidas conosco. Ah. Que pessoas você está atraindo? Que pessoas nós estamos atraindo? Porque nós sempre vamos atrair pessoas parecidas com a nossa conduta emocional e comportamental. Se eu não
1: gosto das pessoas que estão na minha volta, não é elas a culpa, né? Não. Tem algo
0: Uau! Incrível, adorei.
1: <risos> homofilia. Homofilia. Que legal. é e, e eu acredito que a diferenciação tem um papel muito forte nisso, Paulo. No sentido de se a minha empresa é uma ferramenta de autodesenvolvimento e se ela vai me ajudar a ser essa versão, eu posso ser qualquer coisa. Qual versão que eu quero ser? Uhum. Então são perguntas profundas, são análises profundas que a gente tem que fazer, só que você não tem a resposta do zero para o 100. São camadinhas que é. a gente vai tirando e vai, vai descobrindo, uma, né? Uma
0: construção e uma desconstrução. Constante. constante.
1: E aí eu vou colocando aquilo uhum. no negócio e o negócio vai ganhando uma alma. Alma, essa é a palavra.
0: Alma, cara.
1: Alma. Qual a diferença de um robô para um ser humano? Alma. Alma. E a alma é a conexão com coisas superiores, né? E é a conexão com princípios que sempre teve no universo tá validado, funciona. Só que às vezes eu criei uma empresa que é uma anomalia. Uhum. Durante um período de tempo... Um mostrengo. Mostrengo. <risos> Durante um período de tempo, meu mostrengo parece é. contrariar essas leis.
0: Mas não tem. Uma hora vai ter esse realinhamento. Vai vir Enquanto era da novinha da... era peludinho, bonitinho. Mas quando cresce... <risos> De, de manifesta o um monstrengo que, que tinha um ali naquele... Um É.
1: <risos> Eu acredito que nos próximos 20 anos o Brasil vai ganhar uma posição de protagonismo no mundo. A velocidade com que isso vai acontecer vai depender do nível ético e moral das pessoas que moram no Brasil. Os empresários têm uma responsabilidade social, não só de ajudar como a gente ajuda, Paulo, as pessoas, uhum. mas de evoluir as pessoas que estão trabalhando ali. Número um. Uhum. Número dois, criar produtos e serviços que quem compra tenha a vida muito mais enriquecida além do que o produto ou serviço faz. Uhum. Vai além dele, vai além da proposta original. Vai além, vai além. E número três, marketing. Hoje a gente tem uma epidemia de empresas que são irresponsáveis com o seu marketing. Ela fala qualquer coisa para vender. É. Promete qualquer coisa para vender. Todo ano ela entra na modinha do momento, às vezes uma empresa com um porte grande, que ela é irresponsável com o marketing. O que, que eu digo por ser responsável? Paulo, você com, com a sua empresa, eu com a minha empresa, a gente atinge milhões de pessoas. Dessas milhões, algumas compram da gente. E todas aquelas que não compraram? Ela está se sentindo melhor ou pior? Ela está sendo evoluída e inspirada ou ela está sendo rebaixada? E você conhece muito bem, assim como eu técnicas de marketing manipulativas não. Não. e coisas que o foco é vender. Eu acredito que o processo de venda não é um processo de convencimento. É um processo de reconhecimento. Eu e o Paulo, a gente senta juntos
0: para ver se faz sentido a gente fazer o que a gente quer fazer. Concordo. Quando eu comecei, as pessoas diziam Paulo, você tem que fazer um vídeo pra internet de três minutos. Eu disse, Mas três minutos eu não entrego nada. <risos> Aí a pessoa diz, mas se você fizer mais de 13 minutos, ninguém vai comprar, porque você já entregou tudo. Eu disse, mas eu prefiro entregar tudo e não vender, do que dar uma coisa pela metade e não ajudar ninguém. E, e eu acredito que eu mudei isso no Brasil. Porque eu não cedi, até hoje meus vídeos são de 15, 20, 30 minutos, um Nossa. vídeo de conteúdo. E, e, e hoje eu estou vendo muitas pessoas com vídeo de 15, 20, 30 minutos. Meu marketing, Lele, sabe aí quanto marketing, não faça isso, você tem que fazer vídeo de três minutos, senão você vai entregar tudo, o cara não vai comprar. E eu vejo pessoas, não, não, eu já fiz o curso com o Paulo no, 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 no canal do YouTube dele, tem tudo lá. Mas eu prefiro, o cara não faça meu curso, mas eu posso entregar algo consistente para as pessoas e que mude a vida delas, mesmo que ele não pague em nada, mas que mude, tá entendendo? Paulo, mas por quê? Porque eu sei que o que é verdadeiramente bom é bom para todos, pelo menos a médio e longo prazo. Eu sei que isso vai refletir em mim, na comunidade em todo mundo. Sem dúvida. E eu, eu acredito que eu mudei um pouco o mercado. Quantas
1: pessoas, Paulo, não tem condição de comprar? Muitas. muitas. E assim como ela tem o um sonho de trabalhar, tem pessoas que têm o um sonho de poder estar tá num treinamento uhum. seu. E não tem condições. Então imagina, como é que hoje eu posso ajudar a pessoa que não tem condição de, de ajudar? É, quando a gente fala de posicionamento de marca, esse é um assunto interessante que eu estou me sentindo inspirado a compartilhar. É, as pessoas pensam eu não posso cobrar caro eu não posso cobrar um preço premium eu não posso cobrar porque muita gente não pode comprar então o que, que eu faço? eu baixo o meu preço across the board, de, de ponta a ponta eu baixo todo o preço e eu começo a concorrer no nível de ele que é muito mais difícil tendo pouca riqueza entrando Uhum. Eu não vou ter como retribuir essa riqueza. Né? Não tem como
0: evoluir, não tem como acrescentar. Você se, se,
1: se seca o ciclo. Uhum. né? Não tem, não tem. Agora, quando você tem riqueza entrando, eu contrato melhores pessoas, compro melhores equipamentos, desenvolvo melhores tecnologias, a coisa anda. Então, meu conselho, <risos> mantenha um preço premium e um posicionamento premium, mas tenha maneiras de ajudar as pessoas sem cobrar nada, como o Paulo faz. Tudo bem. A, deixa. O, o meu desafio para as pessoas é, é o que você precisa aprender... Tá no meu canal do YouTube. Tá na página do Facebook. Tá no Instagram. Você não precisa comprar nada. Vai lá e aplica. E o meu desafio para você é o seguinte. Qual o curso que você vai comprar? Ah, eu quero comprar o Fator X. Custa 6 mil reais. Tá bom. É, eu quero comprar o Fator X. Eu te desafio a não pagar nada pelo Fator X. Pega o nosso conteúdo gratuito. Aplica. Tenha o retorno. E só com o retorno você vem e compra o curso. Vai sair de graça para você. Eu te desafio a fazer isso. Porque se você não fizer isso, não é o curso que vai fazer diferença para você. É... É uma questão de postura, de prioridades do tempo, de uma série de outras coisas. Aplica uma coisa. Você não precisa ter um retorno gigantesco. Você precisa ter um retorno pequenininho só para sentir que teve retorno. E você vai crescendo. Você vê como o mundo é muito mais legal assim, Paulo. Imagina a gente ter é. um, uma epidemia de empresas... De crescer e contribuir. Que crescer e contribuir. O mundo vai ser muito melhor.
0: É, 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 o meu sonho, eu estive na, na Índia é. agora, eu tive um passeio que eu não fiz, aí fiquei dentro do carro, olhando a miséria, olhando a pobreza, olhando criancinhas. Meu amigo, horrível. E ali eu escrevi 10 uhum. capítulos, 12 capítulos de um livro novo. É, Redigi os 12 capítulos. Num dia, cara. Os, os capítulos, né? Ah, ok. Os, os tópicos <risos> que eu vou abordar. Eu tô já pensando nesse livro, assim, eu quero fazer diferença na vida dessas pessoas.
1: Na minha opinião, Paulo, um país rico não é um país que as coisas... Tudo é de graça. É um país onde todo mundo tem dinheiro para comprar.
0: Eu não tenho problema em ter gente muito rica. Uhum. Eu tenho problema em ter gente muito pobre. O problema não é a distância de um para o outro. A questão não é ah porque tem gente muito rica. Qual é o problema? O mérito dele. O problema é ter gente muito pobre. O que para mim é inconcebível é ter gente muito pobre. A linha da miséria, a linha da pobreza. E se não tivesse ninguém na linha de pobreza? tivesse muita gente rica, ou pouca gente rica, mas e não tivesse ninguém na linha de pobreza? Ninguém na linha da miséria? É, essa é... é onde eu quero ajudar, quero buscar uma maneira de fazer a diferença. A gente
1: está falando sobre o como você ganha dinheiro, tem que ser tão importante quanto o quanto dinheiro você ganha. É. Né? Então, isso é uma ideia nova, a maioria das pessoas não pensa nisso. A maioria ainda está só no primeiro ciclo, é. deu quanto. Isso que você está falando agora, Paulo, é... Ok, eu quero que tenha muita gente rica, tá bom. Vamos investigar como ela ficou rica. Isso. É replicável? É um caminho que mais pessoas
0: podem seguir? É isso que a gente tem que investir. Isso é, meu, estudo é, meu estudo todo se baseia nisso. Entender o desempenho das pessoas, desempenho altíssimo das pessoas. Como é, que, como é que esse cara se desempenha? Eu entendo a cabeça dele, o comportamento, as estratégias mentais. Anoto, uso em mim, uso meus clientes, replico e levo para treinamento. Ah. E aí vou ensinando as pessoas a
1: estratégia de outras pessoas bem-sucedidas. incrível. Você faz uma engenharia reversa da é. ação para virar um método e as pessoas se replicarem. Exatamente isso. Que incrível, cara. Incrível. É, isso é riqueza, né? E eu ensino as pessoas. Tem uma analogia que eu uso, Paulo, que eu também acho que se encaixa nisso que a gente está falando. A diferença entre um médico e um mágico. Imagina que eu estou sentindo uma dor. A gente está aqui junto, né? Todo mundo aqui, a gente está aqui junto. E aí eu tô sentindo uma dor e o Paulo fala... Pera um pouquinho que eu tenho um amigo meu que é mágico. Ô fulano, vem cá. Aí ele vem aqui, faz uma fumaça, faz uma coisa e tira a minha dor. E eu fico muito grato porque ele tirou a minha dor. Aí eu vou para casa. Amanhã quando a dor voltar, se voltar... Eu tenho que voltar e falar com ele de novo.
0: É. Ou pode e, ser fatal.
1: Ou, é, pois é. Não sei o quanto foi curado, né? Mas a questão é que ninguém sabe como aquela pessoa fez aquilo. Ele só tem um poder e fez. Ok. Qual é a diferença disso para a ciência? Ou para um médico? O médico não tem todo o poder que o um mágico tem. Só que tudo que ele faz é validado. Uhum. É processo, é etapa. Tanto que, para ser cientificamente comprovado, sobre as mesmas condições você tem que poder replicar o estudo lá e ter o mesmo resultado, certo? Ceteris paribus. Exatamente. Então, o mundo precisa de menos mágicos e mais médicos. Uau. Uau. A gente precisa de menos pessoas mágicas que fazem coisas que a gente não entende e pessoas que faz coisas mais simples. Só que, imagina um médico cirurgião que criou uma técnica o coração. Cara, ponte safena. Imagina o cara que criou a ponte safena. Se ele fosse mágico, ele ia guardar pra ele é. o conhecimento e falar, não, quer eu se operar vem aqui comigo, senão eu não faço. Mas como ele criou um método, ele ensina as pessoas, hoje milhões de pessoas são salvas por milhares de médicos que conseguem replicar não a mágica, um. mas a ciência do médico. É. Extraordinário Então isso. acho que é um bom insight pro, pro pessoal poder pensar na sua empresa. Eu tô sendo mágico e prendendo na minha caixa preta o que eu, eu faço? tô
0: criando um método e...
1: Criando maneiras que as pessoas possam replicar né? isso. E aí a abundância vai dar, tomar conta de tudo. Uau! <risos> Bom demais, Paulo.
0: Olha, gente, tivemos aqui com o Pedro Superti, o número um no Brasil em marketing de diferenciação. E uma sumidade, um filósofo. Né? Um filósofo <risos> do bem, que pensa como elevar a humanidade. Nós estamos juntos nessa. Obrigado pela oportunidade, pelo pela oportunidade de estar te entrevistando aqui. Obrigado, Paulo. Prazer enorme. Temos que fazer esse papo acontecer mais vezes. Vamos fazer. Que bom. Obrigado, gente. <risos> Se inscreve no meu canal, ativa o sininho, tá certo? E vai receber tudo que nós temos feito, todas as entrevistas e pessoas como o Pedro que vão estar comigo aqui para você compartilhar e aprender deles.